0: Henrik Møring er i dag. Det er fredag den 24. januar. Godmorgen. Jeg hedder Jacob Grosen.
1: Godmorgen. Jeg hedder Kasper Harbo. Og i dag fylder borgerforslagene to år som koncept betragtet. Det kommer vi til.
0: Vi siger nej til 5G i Danmark. Er navnet på en bevægelse, der i morgen demonstrerer i syv danske byer. Om lidt skal vi tale med bevægelsens
1: talsperson Preben Kastrup om, hvad det er ved det her 5G-mobilnetværk, han er så bange for. Der sidder omkring 30 børn af danske forældre i Al-Hol-flygtningelejren i Syrien. Og de bliver ramt af et nyt lovforslag, der betyder, at de ikke er danske statsborgere, fordi forældrene er fremmede krigere, som er rejst ud for at kæmpe for islamisk stat. Det her lovforslag betyder, at børnene ikke kan komme ind i Danmark den dag, forældrene måske får lyst til at vende hjem. Vi skal snakke med en journalist, der har besøgt Al-Hol-lejren, og det er altså et skidt sted.
0: På lørdag i morgen er det Global 5G Protest Day, og det betyder, at der over hele verden bliver demonstreret mod det nye 5 g mobilnetværk. I Danmark har bevægelsen viser nej til 5G i Danmark arrangeret demonstrationer i syv byer rundt om i landet, og det gør de, fordi de er bekymrede og bange for, hvilken effekt 5G-netværket har på os mennesker. Onsdag begyndte til at ombygge masterne på store dele af Fyn. Det er også i gang på Sjælland og i Sønderjylland. Og de mange tusind danske mobilmaster er godt på vej til at blive opgraderet til at kunne sende det her 5G, som skulle være lynhurtigt. I Helsingør sender 40 master allerede 5G. Godmorgen, Preben Kastrup. Godmorgen. Talsperson for Vi siger nej til 5G i Danmark. Du er bange for det her 5G-netværk. Hvorfor er du det?
2: Jamen, det er der sådan set mange grunde til den primære grund til, at man ikke kender konsekvenserne af 5G øh, overhovedet. Øh, man siger, at fortæller os, at det bare er en opdatering af 3G og 4G til nyt 5G, der så bare er hurtigere, som du vidste, øh, sagde lige før. Øh, men det er en helt anden teknologi, man bruger. En teknologi, som man i virkeligheden kun kender fra radar. Øh, hvis man spørger gamle radar-medarbejdere, der har arbejdet med, med radarsystemer, så ved de udmærket godt, at det ikke er en en teknologi, man bare spørger med, der er alle mulige sikkerhedsforanstaltningerne. Så det er den ene ting. Men man, altså, man kender ikke konsekvenserne, der er lavet. En I Tyskland har man netop bevillet penge, millioner, til en undersøgelse af 5G øh, millimeterstrålernes, øh, hvordan de indvirker på, på kroppens hudceller, øh, øh, og DNA-skader og sådan noget. Og hvis vi er heldige, øh, jamen, så ved vi noget om tre år. Altså EU og Sundhedsstyrelsen her i Danmark har jo
0: sagt, at, at de ikke vurderer, at der er grund til at være bekymret for, for 5G. Så jeg ved ikke, hvad, hvad, hvad kan overbevise dig om, at det her det er ufarligt?
2: Jamen nu skal vi lige, hvad er nu EU for noget? Altså, øh, fordi EU består jo af mange ting. Det består af nogen, som gerne vil, vil vækste og øh, forbrug og så videre, der skal penge ind over, men EU er også nogle andre størrelser. Øh, I 2011 i Europarådet, anbefalede, at, at man satte et forsigtighedsprincip ind, når det galt elektromagnetisk stråling. I Danmark har vi en uh, grænseværdi, som er 10.000 gange højere end det, som man i Europarådet anbefalede i, i 2011. Der har været rapporter, uh, Scheer, uh, som er en, uh, en afdeling i, 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 EU, i, det, i EU, som har uh, lavet en rapport, som er dybt bekymret over, hvad der sker, når uh, de her mange uh, stråler, bliver, øh, bliver sendt ud. Øh, 5G er en, jo en... Øh, min og det betyder, at de øh, går i stykker, når de rammer øh, mure og, og så videre, så skal rigtig, rigtig mange øh, master op, sender op, øh, ned til 100 15 meter, og specielt jo inde i byer. Øh, I sidder i Aarhus, og sidder i København, øh, der er jo rigtig mange mennesker, øh, der render rundt med mobiltelefoner, og Senderne de skal jo kommunikere med, med hver eneste uh, mobiltelefon med målrettede stråler. Så det bliver jo en stråleregn, vi kommer til at gå igennem, når vi går i Viggenbyen. Prem Christensen. Prem Christensen.
0: Prem Kastrup. Jeg er nødt til lige at spørge dig, om du har haft samme bekymring for 3G og 4G-netværk?
2: Jamen... Jeg har på et tidspunkt jo godt nok hørt om, øh, om elektromagnetisk stråling, og vi havde mikrobølgeovnen og osv., og der var en masse snak om det. Og så er vi sådan blevet luttet lidt i søvn, og jeg fik da også skiftet min gamle Nokia-telefon ud på et tidspunkt som, øh, til en, en smartphone, og så glemte jeg lidt om det, øh, indtil jeg her... Øh, ja, det var så et år siden øh, opdaget, at der var noget, der, der hed 5G, og hvad nu det nu var for noget. Det havde jeg sgu ikke hørt noget om. Og så gik jeg ned og undersøgte og... og så fandt jeg ud af At, at, at det som i virkeligheden Gjorde mig hug på det Det var at jeg kunne læse mig til At, at medierne de, de misinformerede Altså de brugte nogle eksperter En Gert Christopher En Christoffer Johansen den sidste nævnte, han er Sundhedsstyrelsens eneste rådgiver omkring det her spørgsmål, at mm. de begyndte at fortælle ting, hvor de kun sagde noget af det, altså, og det hele taget så handlede det om, at vi ikke skulle bekymre os. Jeg tænkte, det var en underlig måde at håndtere det på, og Frølund Petersen, Frølund som er professor i antenneteknologi og sidder oppe i, på Aalborg Universitet, han lever af og, og, at sælge antenner har 25 patenter øh, omkring øh, antenneantologi.
1: Inden øh, vi går for meget ud i at anklage <laughs> ja. folk om forske og, øh, øh, og for forskellige ting, så tror jeg, at vi skal spørge sådan mere bredt. Nej, ja. for det første vil jeg gerne sige til Radio 4 lyttere: husk at skrive ind, hvis du føler et eller andet i løbet af det interview her. Du skriver R4 i en sms, så altså <coughs> en besked, og så sender du den til 1424. Øh, Preben Kastrup, sådan helt overordnet. Har ja. du ikke tillid til den danske sundhedsstyrelse?
2: Nej, det har jeg faktisk ikke i det her spørgsmål i hvert fald. Lige præcis fordi der sidder en Kristoffer Johansen, som har været med til at lave det danske kohorteundersøgelse, som, som øh, skulle finde ud af, om mobiltelefoni øh, gav cancer.
1: Vi kan simpelthen ikke gå ned i en direkte kritik af en enkelt person, hvis ikke vi har mulighed for at spørge ham, hvad han siger til den. Så lad være med at nævne ham ved navn, men lad os bare holde fast i det. Jamen, din... det
2: er jo altså ret vigtigt, at der sidder nogle personer, som kan sig lad nogle... Vi kalder dem nogle personer, så. <laughs> øh, og, og du spørger til Sundhedsstyrelsen, og han ja. er den eneste rådgiver, Sundhedsstyrelsen har. Mm. Han har er erklæret inhabil, denne her person, er øh, en forvaltningsretlig ekspert, fordi han øh, er aflønnet af tjenest, øh, industrien. Lad os lige prøve at holde
1: fast i, at vi skal faktisk tale både med en, øh, en forsker lidt senere, så der kan vi så øh, måske belyse det fra, fra en anden side, og vi skal i øvrigt også tale med Socialdemokraternes ordfører på området omkring 5G, så vi har mulighed for at tage nogle af dine kritikpunkter med os videre ud i morgen her.
0: Altså helt, helt overordnet, Prem Kastrup, så er det Sundhedsstyrelsens vurdering. Nu, nu ved jeg godt, at du ikke uh, stoler på den, men der, der er ikke en sundhedsrisiko forbundet med 5G. Målinger viser, at den samlede stråling fra mobiltelefoner, wifi og andet uh, apparatur, som i dag udsender ikke ioniserende stråling, f.eks. mobilstråling, er svag og ligger under grænseværdierne for, hvad der er sundhedsskadeligt. Men det er noget med, Preben Kastrup, at du har,
2: uh, du har indrettet dit, dit hus efter det her. Hvad er det, du har gjort? Jeg har bare kablet mine ting. Altså, grænseværdierne, ikke også? Jeg fortalte jo lige før, at den anbefalede grænseværdi fra Europarådet fra 2011, der er Danmarks grænseværdi 10.000 gange højere. Og det er jo simpelthen absurd, at enhver kan komme og sige, at vi, er, vi overholder grænseværdien. Fordi man kommer ikke over den der grænseværdi. Altså, det er jo derfor, at Danmark er forgangsland for udrulningen af 5G. Fordi tilsætskaberne har ikke de store problemer her. I andre lande, hvor grænseværdien er lavere, der bliver de bedt om at sætte grænseværdien op, så de kan udrulle 5G. Men sådan har vi det ikke i Danmark. Øh, Men jeg er egentlig mere interesseret i... Har... skal også lige, jeg skal også lige <coughs>
0: sige til dig, fordi... Nej, ej, ej, jeg er mere interesseret i, hvad, hvad du selv har gjort, fordi du er bekymret for det her. Hvordan griber du øh, din bekymring an?
2: Jamen, det er jeg jo aktiv øh, i at informere mennesker omkring, øh, øh, hvad hvem er for noget, og hvor elektromagnetisk stråling er for noget, fordi vi får at vide, at det er jo ikke noget, vi skal bekymre os om. Øh, men det er det, og der er jo forskere, og i dag skal vi ind og aflevere øh, diverse appeller, underskrevne af almindelige mennesker, men også underskrevet af 263 øh, internationale forskere, der beskæftiger sig med det her område, som øh, opfordrer øh, regeringer til at øh, stoppe udrulningen af 5G, fordi de... Øh, kan dokumentere, at det, at det er øh, usikkert. Ikke på baggrund af, hvad 5G er, fordi, som sagt, øh, det ved man ikke, man kender ikke konsekvenserne af 5G. Hvad er du bange for, at der kommer til at ske? Jeg er da er bange for, at øh, der er, og det ser vi allerede nu, at der er en stigende gruppe af mennesker, som er overfølsomme over for, for elektromagnetisk stråling, altså IHS-ramte. En gruppe, som, som er i kraft opadgående. Øh, og ingen kan se sig fri. Vi kan se øh, dem der bliver ramt, at mange af dem er nogen der har arbejdet øh, inden for øh, IT på den ene eller anden måde. Øh, de er i hvert fald overrepræsenteret. Sådan sagde Prem Kastrup,
0: talsperson for Vi ser nej til 5G i Danmark, som blandt andet har en Facebook gruppe, hvor der i øjeblikket er små 7000 medlemmer. Tak for det. Selv tak. I aftes øh, var der på Facebook 147 personer tilmeldt den her Vi ser nej til 5G i Danmark. Øh, de her syv demonstrationer der i morgen finder sted i Varte, København, Aarhus, Helsingør, Jørgen, Odense og... Ja, det er de byer. Klart størstedelen af forskningen modbeviser, at 5G er farligt, og det samme gør altså Sundhedsstyrelsen, som vurderer, at der ikke er grund til at være bekymret.
1: En sms fra Mass, der skriver... I forgårs var det meste af struer spæret af, for at den BMS-kran kunne rette op på byens vel eneste 3G-mast. De vil ikke svare mig. Her er dog ikke 4G endnu. Jeg er ikke helt klar over på, hvad, hvad Mass Om Mass er nervøs eller hvad... Men øh, det er også for at minde om, at man kan jo skrive ind, og det er et helt direkte spørgsmål til dig, der hører, at du fire er jo i virkeligheden. Er du bange for 5G-netværket? Er du øh, i samme båd som Preben Kanstrup, vi talte med for lidt siden? Utryg ved de nye elektroner? Ja, hvad, hvad kalder man det?
0: Jamen, det er sådan noget elektromagnetisme,
1: halløj, ikke? 5G
0: ja, 5G-netværk. Vi prøver at belyse det fra, fra alle sider, skal selvfølgelig høre både fra de bekymrede og så fra, fra forskningen.
1: Klokken er 16 minutter over 6. Børn af danske fremmede der bliver født i områder, hvor en terrororganisation er i gang, skal ikke længere automatisk kunne blive danske statsborgere. Det er kernen i et lovforslag, som blev vedtaget i går. Den socialdemokratiske regering sikrede sig et flertal, sammen med Blå Blok og Enhedslisten, de Radikale OSF, regeringens støttepartier, samt Alternativet stemte så imod. Lovforslaget, eller lovændringen som det nu er, vil kun gælde for de børn, der bliver født i områderne, efter at loven er trådt i kraft. Men lovforslaget kaster altså igen lys på de børn, der fortsat opholder sig i Syrien. Børn af danske fremmede som har kæmpet for terrorbevægelser som islamisk stat. Mange af dem opholder sig i den øh, meget omtalte Al-Hol-lejre, og det er altså uden nogen udsigt til at komme til Danmark. Bo Søndergaard er journalist på politikken og har rejst i Syrien og besøgt flere af de her lejre, blandt andet også Al-Hol-lejren. Godmorgen, Bo Søndergaard. Godmorgen. Hvordan var tilstanden blandt de børn, som du mødte under dine besøg i Al-Hol?
3: Den var ikke særlig god. Øh, det er sådan, at, øh, at man får nok at spise, når man, når man er dernede, men øh, der er en masse andre problemer. De Bo, børnene... Jeg skal
1: lige bede dig om, jeg tror, at dit headset det sidder og rasler lidt mod huden eller sådan noget. Kan jeg få dig til at holde det lidt stille? Skal vi prøve sådan her? Ja, meget bedre. Fortæl lige igen, hvordan er tilstanden blandt børnene i al Den
3: er ikke særlig god. Man får nok at spise, når man bor nede i lejren, men der er rigtig mange andre problemer. De her børn bor i en teltlejr ude midt på en syrisk slette. Det betyder, at der er sindssygt varmt om sommeren, der er koldt om vinteren, og der er mangel på lægehjælp, og så er de i et miljø, som er præget af frygt og had og mange af dem kommer fra, fra familier, som har øh, kan man sige, været i Syrien i nogle år, hvor, hvor landet havde været ramt af krig og kampe. Mange af dem har set øh, forældre eller familiemedlemmer og venner blive slået ihjel i, øh, i kampene, der i islamisk stat De øh, blev nedkæmpet.
1: Hvor meget islamisk stat er der inde i lejrene der? Hvordan, hvordan ser man øh, eksistensen af den her terrorbevægelse?
3: Jamen, der er meget islamisk stat forstået på den måde, at øh, de kvinder, som man møder i lejren, øh, der er 70.000 mennesker i de her lejre, i den store lejre al hold, de kvinder, man møder dernede, de er dækket fra top til tog i sort øh, i en sprækker til øjnene, øh, og, og, og de er øh, ikke venlig indstillede over for, for besøgende for, for folk som mig, øh, der bliver råbt, kastet med sten. Øh, de kører et, øh, et, øh, et samfund, som... Øh, hvor man stadig lever efter de idealer og regler, som der er i islamisk stat. Og nogle af de her kvinder er glade for, at det er sådan, og mange af dem er også bange for, kan man sige, de, de, dem, der stadigvæk er tro mod de idealer. Og, og på den måde så er det en, en, en stat inde i lejren, som, som bliver sådan kørt med hård hånd af nogle af de meget overbeviste fanatikere, som, som, som bor i lejren.
1: Ifølge politiets efterretningstjeneste er der 14 danske statsborgere, og øh, omkring. 10 børn, som vurderer at være på fri fod i nogle af de her konfliktområder, og så er der altså 30 børn, hvis forældre er danske statsborgere, i flygtningelejrene. Danmark har hentet blandt andet en 30-årig ikke 30-årig dreng, men en 13-årig dreng ud af Alholl-lejren, fordi han var livstroende såret. Hvordan er tilstanden hos de andre børn dernede?
3: Når du går rundt ned i lejren, så ser du øh, mange børn. Du ser børn, der er øh, hvidebrune, sorte, de er rødt hår, lysthår. Øh, du kan se, det er børn fra hele verden, der, øh, som, som er der, øh, og de er ikke i, i, i god stand, hvis man kan sige det på den måde. Øh, mange af de kvinder, jeg har talt med dernede, og som jeg også stadigvæk er i kontakt med via deres pårørende, øh, de er sindssygt bange for, at deres børn bliver syge dernede, fordi at det er et sted, hvor der er mange syge mennesker. Øh, og det er ikke nemt at få den hjælp, der skal til. Man skal huske, at det er ikke mere end nogle måneder siden, at Tyrkiet invaderede den del af Syrien. Så hjælpeorganisationerne, som er til stede, mangler alting. Altså alt fra personale til medicin til til ordentlige muligheder for at lave et hospital. Øh, og så er de her børn jo også øh, virkelig præget af, at der er konfrontationer mellem øh, lejrens øh, vagter og kvinderne, og mellem kvinderne internt. Øh, så det er børn, der er bange. De er bange for, øh, at der skal ske noget med dem, med familien. De har oplevet krig. De kan høre fly. De kan høre kampe i nærheden. Og de kan se, at der er øh, konflikter og kampe hele tiden omkring dem. Så de er bange. Og, de er, og hvis de bliver syge, så, så kan de blive rigtig syge, og nogle af dem er jo også døde nede i lejren.
0: Bo Søndergaard, en lejr er jo et rimelig hvidt begreb. Kan du ikke prøve at tage os lidt i hånden og prøve at dykke lidt ned i, hvordan er det helt konkret, hverdagen er? Hvordan ser det ud? Hvordan er det
3: bygget op? Ja, det er sådan, at den ligger jeg midt i det hele i, i, på en syrisk slette. Du kører gennem en lille landsby, og så kommer du ud, så er der ingenting først. Og så kommer der de her tusinder og tusinder af telte. Og det er altså sådan øh, gammeldags telte, som, hvor der bare er læret. Det er ikke på nogen måde der, der noget, der ligner et hus. Øh, tusinder og tusinder af telte, omgivet af pigtråd, bevæbnede vagter, øh, en, en, en fortættet, ubehagelig stemning. Øh, Teltene står tæt. Øhm, og, øh, og så er der øh, kan man sige, en relativ internistisk, primitiv øh, øh, hospital eller klinik, der bliver uddelt øh, med mad. Øh, men de her kvinder er hegnede inde, de er øh, bevogtet af bevæbnede vagter, og, øh, og, og de lever øh, et meget primitivt
1: liv øh, og meget tæt på hinanden. Virkelig mange mennesker. Tak fordi du vil dele de der triste oplevelser med os på Søndergaard I velkommen journalist på politikken, som altså har besøgt flygtningelejrene i Syrien. Vi vil også gerne have taget en snak med regeringen og Socialdemokratiet om det nye lovforslag og hvad der skal ske med de danske børn, men det kunne ikke lade sig gøre at få børnenes statsminister i tale her til morgen. Klokken er 6.22. I eftermiddag i
0: København afholdes der et event, der hedder Feministisk europa Spørgsmålstegn, udopstegn. De tre initiativtagere har på forhånd skrevet en kronik i politikken, hvor de argumenterer for, at EU fører en politik, der har, citat, seksistiske konsekvenser, og som derfor indirekte er, citat, ekstremt skadelig, især for kvinder. Vores reporter Mads Anneberg er taget til Bruxelles og interviewer her en af de, de tre kvinder, SF's EU-parlamentariker Kira Marie Peter Hansen, i Bruxelles for at blive klogere på, hvordan EU's politik er seksistisk.
4: Du har jo skrevet sådan en debatindlæg sammen med to andre i øh, politikken, hvor du har givet udtryk for, at øh, EU fører en øh, politik, der er dybt sexistisk og måske i sidste ende skadelig for, for kvinder. Nu tænker jeg lige, at vi skal prøve at gå lidt rundt her. Vi står jo vi står midt i EU på en eller anden måde, ikke? Altså midt i Europaparlamentet, og du kan måske lige prøve at pege lidt, hvor er det, hvilken retning skal vi gå i for ligesom at finde de ting, som hæmmer feminismen og ligestillingen.
5: Jamen, jeg tænker egentlig, at vi kan gå ned mod den gang, hvor der er billeder af alle øh, formandene for parlamentet. Der er kun en kvinde øh, ud af, tror de er 40 mænd, der hænger der eller sådan noget.
4: Jamen, der kan vi i hvert fald godt øh, starte, hvis det er. Hvordan er det helt præcist, hvis du bare skal beskrive det for mig lynhurtigt, at EU's politik ikke er så god for kvinder?
5: Jamen, det handler om, at vi laver et opråb, som hedder, at feminist kendt din økonomi fordi vi er blevet rigtig gode til at tale om ligestilling, når det gælder repræsentation, når det gælder øremærket barsel, men vi er måske ikke så gode til at tale ligestilling, når det handler om de økonomiske strukturer. Og der kan vi bare se, at for eksempel når der er nedskæringspolitikker, som EU i høj grad har været banderfører for, så sker det jo i den offentlige sektor, og der arbejder flest kvinder bare, og derfor bliver de man sige, naturligt hårdere ramt.
4: Men hvis man fører en nedskæringspolitik, så er man vel nødt til at skære i det offentlige. Du kan jo ikke skære i det private.
5: Nej, det kan du ikke. Men det er her, hvor vi så mener, altså hvor vi siger, at det bunder i en sexistisk tradition. Det er måske også lidt poppet sagt. Men det er det her med, at vi altid skal ned i den offentlige sektor, hvis vi skal spare. Og en ting er, at deres arbejdsvilkår gang på gang er blevet forringet i den offentlige sektor, men når vi også bliver ved med at skære på dem, altså lønmæssigt, men også i antal, så rammer det bare uforholdsmæssigt hårdt på en kønnet måde.
4: Hvad er det nu, EU har med det her at gøre så?
5: De har det med at gøre, at når vi har redningspakker for økonomierne, som man f.eks. har set i Sydeuropa under krisen, så kommer der nogle hardcore krav til, hvad de enkelte medlemsland skal gøre. Og der er der altid, at I skal lige fyre x antal sygeplejersker, eller I skal generelt skære ned i den offentlige sektor. Og der siger vi, at det har en kønnet slagside.
4: Men det er vel tilfældigt, at det rammer det enkøn hårde. Det er jo ikke meningen.
5: Ja, så går man jo ind i en diskussion om, hvorfor der er en overrepræsentation af kvinder i visse fag, og af mænd i andre fag. Øh, altså, jeg mener jo som feminist, at, at der er nogle normer, vi bliver resocialiseret til i vores, i vores opvækser gennem samfundet.
4: Nu står vi her, yeah. i hvert fald, øh, på væggen, hvor vi kan se de tidligere formænd for Europaparlamentet. Hvad var den nu? Du, der er jo faktisk to kvinder. Der er to kvinder.
5: Ja, der er to kvinder. Øh, hvor mange er der i alt? 2, 4, 6, 8, 10, 5, 10, 15, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Så er der to ud af 30, der er kvinder.
4: Men tror du, at den økonomiske politik havde set anderledes ud, hvis der havde været flere kvinder ved magten?
5: Måske havde den set anderledes ud. Altså, jeg tror... Jeg tror ikke, at det her det er noget, som mændene bevidst gør for at være onde mod os kvinder. Men det, som Emma Holm og Julie Rosenkild og jeg kalder på, det er, at vi kan se, at omsorgsfagene bliver vægtet lavere end de sådan tunge mandlige fag. Og det er både på lønniveau og også, når der laves nedskæringer. Og der tror jeg, at kvinder måske har en bedre forståelse for, at det er altså ikke bare lige sådan at passe 30 børn eller... Øh, skulle sørge for, at vores, øh, vores ældre bliver passet ordentligt. Der kunne jeg godt forestille mig, at det ville gøre en forskel.
4: Nu kan det godt være, at vi skal prøve at gå et andet sted hen. Altså, jeg ser dine pointe her, men lad os lige prøve, at se, om vi kan finde nogle flere beviser for det her. Ja. Øh, men ser du i det hele taget flere mænd end kvinder, når du går rundt i Europaparlamentet?
5: Ja, det synes jeg, jeg gør. Altså, vi kan jo, vi kan jo lave en lille tæller. ja. Jeg, jeg tror, de der, det de er ikke nogen, der arbejder her. Det har de er for... Øh. Ej,
4: men... Ej, det, er jo, det, det synes jeg ikke, vi skal dømme dem på deres tøj. Øh, det var i hvert fald tre kvinder der, så gik der en mand forbi.
5: Ja, og så går der 20 mænd rundt om os, ikke? Og der er Ellie, hun er også Britte. Britterne har en masse kvinder, en grøngru i hvert fald.
4: Nu havde jeg lige et spørgsmål, men jeg har glemt det igen. Kender du det? Ja. <laughs> Nej, nu har jeg det. Kira, det er fordi, EU har jo, eller i hvert fald ved at give os fædrebarsel, os ja. mænd. Ja. Det er vel godt for ligestillingen?
5: Ja. Men det, der er helt vildt positivt, er, at EU går ind og siger, at der skal være ligeparsel til kønnene. Jeg synes bare at samtidig, at så skal være konsekvente i den politik, der er.
4: Så hvad skal EU gøre helt konkret?
5: Jeg synes, det ville være et godt sted at starte og kigge på den kønnede konsekvens af al lovgivninger, vi laver. Så at tænke køn og ligestilling ind i alle politikområder, ville være et godt skridt.
4: Og bare lige her til sidst, hvis man nu på et tidspunkt får et land, som kommer i nogle økonomiske vanskeligheder, lidt ligesom Grækenland var det, mm. og man tænker, det vil nok være godt for jer, hvis I lige skal lidt ned på, på udgifterne. Mm. Hvad skal man så gøre, for at det ikke går ud over kvinderne?
5: Jeg tror ikke, jeg din præmis. Altså jeg tror, først og fremmest så, så anerkender jeg ikke, at det er en en særlig socialt retfærdig måde at komme ud af en økonomisk krise ved at spare sig igennem den og ved at lade, lade dem på bunden af samfundet betale allermest, som man jo har set med finanskrisen og krisen i Grækenland og som man også så hjemme i Danmark, da boligboblen øh, begyndte at, at rase. Øh, altså det, min drømmeverden er jo en helt anden. Altså der er jo meget kortere fra top til bund.
4: Er vi ude i, at du ikke vil have nedskæringspolitik i det hele taget?
5: Ja, altså, altså jeg, er jo, jeg er jo socialist, så jeg synes jo ikke, man skal... Altså, selvfølgelig skal man have styr på sine offentlige finanser, men jeg, altså, den økonomiske skole, som socialismen bygger på, er jo ikke, at vi skal barbere den offentlige sektor.
0: Ja, det var som sagt SF's medlem af Europaparlamentet, Kira Marie Peter Hansen, som Radio 4 som Anneberg her havde mødt i Bruxelles.
1: SF er de sidste til at tale om den slags deres folketingsgruppe, er ulige fordelt mellem kønnene. Så der er ingen ligestilling der, står der i en sms, der er kommet ind til Radio 4 i morgen? Ja, du kan kommentere på alle historier, vi behandler hver
0: morgen. Skriv ind på 1424, uh, ja, og start en besked med R4.
6: Klokken er halv syv. Caroline Wozniacki's tenniskarriere er slut efter et nederlag i tre sæt til Ons Jabeur i tredje runde af Australian Open. Den 29-årige dansker havde inden Grand Slam-turneringen i Melbourne bebudt, at det ville blive hendes sidste i karrieren. Umiddelbart efter, at Wozniacki havde slået bolden ud af banen i den afgørende duel, rejste tilskuerne sig og hyldede danskeren med klapsalver, mens en rørt Wozniacki tørrede tårer væk fra sit ansigt. Efterfølgende takkede hun blandt andet sin Um,
2: the support I've had from my family and especially my dad who's coached me all these years, <laughs> um, you know. Jeg wish you don't cry. So sorry. Um but you know there's some special memories that I always cherish and just the journey to get where where we got all together. It's it's been really amazing and it's been a great ride.
6: Caroline Wozniacki har haft en stor karriere hvor hun blandt andet har ligget nummer et på verdensranglisten. Karrieren kulminerede med Australian Open triumfen i 2018. For første gang skal en ansvarlig minister under vidneansvar fortælle, hvad regeringen vidste om danske soldaters håndtering af fanger i Irak i 2004. Det sker, når daværende forsvarsminister Søren Gade skal vidne i sagen i højesteret, og politikken. Sagen handler om Danmarks tilstedeværelse i Irak. Her blev en gruppe irakiske bønder i 2004 taget til fange under det, der hed Operation Green Desert, som var en danskledet operation. Irakerne blev taget til fange i det sydlige Irak og overleveret til irakiske styrker, hvor de blev mishandlet. Allerede da sagen kørte i landsretten, ved de irakiske anklager have afhørt Søren Gade, som var forsvarsminister fra 2004 til 2010. Men dengang modsatte forsvarsministeriets advokat, kammeradvokaten, så det. Men nu skal Søren Gade forklare, hvad han vidste om militæroperationen. Østtallet efter coronavirus i Kina stiger til 25. Omkring 830 er bekræftet smittet med viruset, mens over 1.000 andre undersøges for smitten, det oplyser de kinesiske sundhedsmyndigheder. Langt størstedelen af smittetilfældene er blevet fundet i millionbyen Wuhan, der ligger i hjertet af Kina. Udspringet af viruset er formentlig et marked i byen. Viruset har ikke blot spredt sig til flere kinesiske byer, men også til flere andre lande. Tidtil er der konstateret bekræftede tilfælde af smitten i USA, Vietnam, Singapore, Thailand, Sydkorea, Japan og Taiwan. To mænd er blevet beskudt i en bil i Gersagerparken i Greve i nat, det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands politi, Henrik Møller Nielsen. De to mænd befinder sig i en bil, da de bliver beskudt af nogle personer fra en anden bil, som derefter kører fra gerningsstedet, siger han. De to mænd er begge uskatte, oplyser han, men bilen er blevet ramt af skud. Politiet kan endnu ikke sige noget om årsagen til skyderiet. Der skal sættes ind over for topchefer, der scorer ekstremt høje lønninger, det mener SF, skriver politikken. Konkret foreslår regeringen støtteparti et loft over lønspændet, så den højst lønnet i en virksomhed maksimalt kan tjene 20 gange mere end den lavest lønnet i samme virksomhed, når man ser bort fra f.eks. lærlinge og deltidsansatte.
2: Det her det er helt særligt en målrettet gruppe, som sidder i toppen og rager mere og mere til sig, og som skaber en usund kultur, som heller ikke er rimelig, og som skaber mere ulighed i vores samfund.
6: Siger SF's gruppeformand Jakob Mark til TV2. Erhvervsminister Simon Kollerup er enig i intentionen bag forslaget, men afviser det konkrete forslag fra SF. Diset og stadigvis lidt regnærer til... I løbet af eftermiddagen klarer det noget op i den nordlige del af Jylland med lidt sol 5-8 grader og lidt frisk vind omkring vest.
1: Det er Henrik Møring, der læser nyhederne op den her fredag morgen. 6.34 er klokken, og her i studiet Jacob Grosen og Kasper Harbo, der laver Radio 4 i morgen til dig. Sammen med dig, faktisk. Der kommer også sms'er ind.
0: Det var det, og vi er lige at læse en uh, sms og højt fra en uh, unavgiven lytter, som skrev at uh, SF ikke skal tale om ligestilling. Deres folketingsgruppe er ulige for mellem køns og ingen ligestilling der. Men det har vi tjekket op på, Kasper.
1: Der er, står simpelthen 12-3 til damerne. Ja, så det er ikke. 15 SF'er i folketinget, og 80% af dem er kvinder. Så altså det er jo så lidt for meget ligestilling, kan man sige. Det kan man få for meget ligestilling. <laughs> det er spørgsmålet. Der var engang en amerikansk øh, politiker, der i ramme alvor, fordi han var træt af, at der var så mange sorte mennesker, der var gode til at bokse, at han syntes, der skulle være mindst en hvid i hver kamp. Okay. Det var i 60'erne. Alt kunne
0: lade sig gøre dengang. Der skulle også være en taber. Ja. Nå. Kasper, skal vi cykle videre til, til emnerne, eller skal vi dvale lidt ved sms'erne? Nej, nej vil du os lige dvale lidt, fordi vi beskæftiger os jo med det her 5G-netværk, ja. øh, som skal rulles ud øh, og allerede er ved at blive det. Og der er der øh, både skeptikere øh, omkring, og der er også nogen, der ikke er bekymrede. Vi fik en, øh, som skriver, er ikke det mindste bekymret. Vi har hørt på de bekymringer, siden elektricitet blev opfundet og har indtil nu været ubegrundet. Kommer der håndfaste beviser for folk uden sølvpapirshat ved at genoverveje?
1: Og øh, jeg ved ikke, hvilken hat han havde på, men vi havde altså Preben Kandstrup med, som er talsmand for de der nej tak til 5G-bevægelser, som demonstrerer syv danske byer i morgen. Øh, masser han skriver, vi, vi ved for lidt om det. Så altså en form for skepsis hos ham. En anden sms, der er her, der står, stråler, som vi alle sammen efterhånden vil blive udsat for 24-7, skal naturligvis undersøges grundigt og uvildigt med hensyn til eventuel skadevirkning. bemærk i øvrigt, at byen Bruxelles ikke vil Indfør 5G. Hvorfor må Skal vi lige have læst op på den?
0: Ja, det undersøger vi lige, om det er rigtigt. Der er vist skrevet lidt om det tilbage i april, men det, det skal vi lige have verificeret. Vi taler også med en forsker om, om 5G-netværket er farligt, og det gør vi om et kvarter.
1: Ja, så blev det endelig fødselsdag.
0: Det gjorde det, så oprandt dagen. Vi har jo fejret det hele ugen. Borgerforslaget har to års fødselsdag i dag som koncept. Hele den her uge har vi markeret det.
1: Borgerforslag opstod for at gøre vejen kortere mellem os, der bare befolker landet og så dem, der bestemmer over landet. Hvis 50.000 mennesker logger ind med deres nemme idé og skriver under på et borgerforslag, så kommer det op i Folketingssalen. Og der har jo været en del, altså ni faktisk forslag, som har bestået prøven. Det var klimalov og Roundup forbud og forbud mod omskæring og noget, der hedder den gensidige forsørgerpligt for pensionister, som alt sammen, øh, altså alle de her nævnte forslag har fået mellem 50 og 70.000 underskrifter.
0: Ja, i løbet af den her uge, der har vi kigget på nogle af de aktuelle forslag, der lige nu bare ligger og venter på underskrifter inde på borgerforslag.dk. I den mere alvorlige ende har vi talt med kvinden bag forslaget sorgårlov, når man mister et barn mellem 0 og 18 år som godt kunne blive et af de forslag, der når de 50.000 stemmer. Det er op på næsten 31.000. Og så er der lidt længere vej for nogle af de andre,
1: vi har talt med. Ja, vi talt med Peter, som arbejdede for at få en ny nationalmelodi, eller en ny nationalsang. Han synes at sangen som en rejseløsten flåede, skal være Danmarks nationalsang, sang, fordi den har en sådan lidt mere øh, militant klang, og derfor vil give et øh, mere et bedre indtryk, simpelthen, når fremmede øh, fodboldlandshold gæster og skal spille mod landsholdet i parken. Der er simpelthen for lidt svung i der et land efter Peters mening. Den har fået 24 stemmer indtil videre, og det kan nås endnu, hvis du vinder stemme på den, så er det borgerforslag.dk.
0: Ja, så var der også ophævelse af forbud mod frugtarrummer i vandpipe tobak, altså en øh, forstandstiller der synes det skal være okay at ryge. Æbletobak eller hvad man ellers kan få til, til vandpiber. Det er næsten op på 4.000 stemmer, så der er stadig også lidt, lidt vej at gå.
1: Mellem de håbløse forslag og de succesfulde forslag findes der et øh, felt, sådan en slags middelklasse med forslag, der har en vis opbakning og en vis substans også. Og et af dem, det hedder lovpligtigt at bære cykelhjelm. Det forslag er stillet af dig, Kasper Sætis-Vendingsen. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor skal det være lovpligtigt at bære cykelhjelm? Hvorfor skal det ikke være lovpligtigt? Jamen, det er jo i den sidste ende et forbud. Altså et forbud mod at cykle uden cykelhjelm. Og vi har jo forbud i alle ender og kanter i det her samfund.
7: Ja, det er rigtigt. Jeg synes bare, at vi ser så mange skader efterhånden på øh, folk, som kommer galt sted uden at have cykelhjelm på.
1: Men er det ikke deres eget problem?
7: Jo, men i sidste ende, så koster det jo også staten mange penge. Og hvis vi kan få folk til at bruge cykelhjelm, og vi bare kan redde ét liv,
1: så... Hvad så din, egen, din egen indgang til cykler og cykelhjelme? Hvordan er den?
7: Jeg cykler selv rigtig meget og har cyklet på noget højere plan, da var yngre. Og, så jeg har jo set mange skader også med og uden cykelhjelm. Har du været elite
1: Ja. Okay. Hvornår kom... det om det er lovpligtigt. Er det det der...
7: Jo, der skal du køre med cykelhjemme.
1: Hvornår, ja. hvornår var det, det kom?
7: Det kan jeg ikke huske.
1: Jeg er så gammel, så jeg så Tour de France i 1996, hvor Fabio Casatelli, han styrtede og slog hovedet mod en øh, sten. Kan, kan du huske det frygtelige styrt? Ja, bestemt. Ja, og han lå med et smadret hoved der, og det, det var kort tid efter det i hvert fald, at man indførte det i Tour de France. Lige præcis. Men øh, noget andet er jo så også andre, der cykler rundt på, sådan i ro og mag. For eksempel, Cyklistforbundet har jo ikke ydret sig positivt om det her forslag. Der siger direktør Claus Bondam, og han har sagt flere gange, at fra forbundets side frygter man, at hvis der kommer sådan en regel, der, så vil folk, særligt de unge, droppe cyklen, hvis det bliver lovpligtigt at have hjelm på, når man cykler. Hvad tænker du om det?
7: Jeg synes, det er jo lidt, at det er sådan en begrundelse, fordi man ser, at der er mange af de unge, når de går i skole, så har de hjelm på, og det har de gerne, fordi forældrene siger det. Når de så bliver teenager, så tager de den af, og det er gerne, fordi de synes, de ser fjollet ud, eller det er ikke sejt at have den på. Men jeg kan ikke se, hvorfor at man ikke skal bære hjelm,
0: fordi der er nogen, der mener, at så vil de ikke bruge, øh, bruge cyklen. Sådan var det faktisk for mig. Jeg... Øh Fik påbudt derhjemme, at jeg skulle bære cykler og Så da jeg var en 13-14 år, så begyndte jeg måske at tage den af, når jeg kom hjem på fodboldtræning, eller satte den på styret. Og så cyklede jeg hjem med cyklen. Cyklen dinglende. Det virker jo helt åndssvagt. Og nu er jeg blevet far, og nu er jeg begyndt at køre hjem igen. Men det er, jo, det er jo mit eget valg, kan man sige. Øh, Kasper Sadisvinding. Det er også blevet ret moderne med de her hævding-cykler bags. Altså dem her, ja. man kan tage om sådan nogle oppuslige hjelme, man kan tage om halsen. Ja. Går de ind under undersøger med dit forslag? Ja,
7: det vil jeg mene. Der er så nogle undersøgelser, der viser, at de ikke er lige så effektive som cykelhjelm, og nogle mener, at cykelhjelmen slet ikke hjælper noget. Så der er altid det her for og imod, og jeg vil ikke have noget presset ned over mit hoved. Men nogle af de diskussioner, som jeg har haft inde på Facebook også, eller når jeg, jeg snakker med folk om det,
0: det er det her, at... Øh... Jeg <tryk> hvad, hvad er det, folk siger til dig, når du debatterer med dem? Øh... Jamen, jeg tabte sgu på den. Nå, fair. <laughs> fair nok. Men noget kunne tyde på, at han har folkelig opbakning, ja. Kasper?
1: Der er 170, der er skrevet under, hvis det er det, du tænker på.
0: Jamen, nu tænker jeg også på den her undersøgelseanalyse, Danmark har lavet i 2017. Øh, 49% går så langsomt til at mene, at alle skal bære hjelm. Og øvrige 23% af den danske befolkning siger ja til, at hjelmen skal være lovpligtig, i hvert fald for børn og unge. Og så er der så 28%, der siger blankt nej.
1: Har du gjort dig nogle tanker om, Kasper Svendingsen, hvad der skal være i sanktionen, hvis folk kører uden hjelm? Hvad skal det koste?
7: Jeg synes egentlig ikke, der skal være nogen sanktion til at starte med. Man ser i andre lande, at der er heller ikke nogen sanktion. Så kan man sige, at folk så ikke bare er med at tage den på. Jeg vil gerne være med til at skabe den her opmærksomhed igen på, at vi kan altså redde liv. Vi kan redde alvorlige konsekvenser med hovedskader ved at påføre at tage hjælpen på.
1: Jens Ballenburg, kan skrive ind, når sikkerhedssele er lovpligtig, så skal cykelhjelm selvfølgelig også være det. Og dermed en lille opbakning til dig, Kasper Sætis Fændingsen, som står bag det her underskrift, eller ikke underskrift, men bag det her borgerforslag, som folk mm. kan skrive under på ind på borgerforslag.dk, hvis de synes, det er den vej, vores samfund skal bevæge sig. Tak fordi du kom, Kasper. Ja, tak fordi jeg måtte komme. Klokken er 6.43.
0: I alt 25 døde og mere end 830 er smittet af coronaviruset, der udsprang fra et fiskemarked i millionbyen Wuhan i Kina, som er under total lockdown lige nu. Samtidig undersøges over 1000 personer, der er mistænkt for at have fået smitten af den her coronavirus. Senest har Kina også lukket ned for trafikken ind og ud af fire andre millionbyer. Og det sker netop, som millioner af kinesere rejser for at mødes med deres familie for at fejre kinesisk nytår i morgen. Godmorgen, Philip Royen. Godmorgen. Du bor og studerer i Kinas hovedstad, Beijing. Hvordan er stemningen i Beijing? Er folk bange?
8: Det er svært at sige, om de alle sammen er bange. Jeg var, jeg var ude og gå en tur her til morgen og, og skulle ned og købe nogle vatpinde, og det, byen er sådan set tom næsten. Ikke? Fordi at, men det er ikke så meget på grund af virussen, det er mere på grund af, at folk er taget hjem til kinesisk nytår. Det er så alle de her store byer, de bliver nærmest tømte, fordi halvdelen af indbyggerne er stort set folk, der kommer fra andre steder, så de rejser hjem. Men de mennesker jeg så, de havde stort, ja, yes, alle sammen havde faktisk masker på, og jeg så flere end der havde dobbeltlags på. Um, og det er et uvands syn i Beijing. Det er normalt ikke. Det er ikke sådan det normalt foregår. Hvad med dig selv?
0: Bærer du maske?
8: Ja, jeg, jeg bærer maske jeg også her nu, men jeg har også båret maske den seneste måned, fordi at, uh, der er begyndt at være snak om det her i, i slut, slut december, start januar, ikke? Um, og så, så tænker jeg, det er nok det er når man forsikrer sig på den måde ved, ved at tage maske på, i hvert fald når man tager med offentlig transport. Ikke?
0: Det her virus det opstod på markedet i Wuhan, hvor, hvor der blandt andet bliver solgt fisk, flagermus, høns, kaniner, slanger, og så kommer der bare rigtig mange mennesker. Hvilke forholdsregler tager, tager folk?
8: Ja, altså udover det her med masker, øh, så, så virker det ikke til, at folk individuelt tager så meget, øh, tager så meget hensyn øh, endnu. Det man kan sige, det der er med Kina, det er, jo, det, er jo, det er jo et land, der har vel verdens bedste nationale infrastruktur. Du har de her herrehastighedstog, der bringer folk fra den ene til den anden på, på under 8 timer, ikke? og det er en 1000 kilometer eller sådan noget. Men så samtidig så har du de her, hvad skal man kalde det, øhm, tredje verdens traditioner med at slagte alting derhjemme og øhm, have levende, levende fugle, øhm, især i den her øh, tid, hvor tid, øh, hvor man gerne vil have det friske kød. Så den kombination af at have, have, have de traditioner og så, så god infrastruktur, det gør jo bare, at alle de her millioner af mennesker, jeg tror, vi snakker 400 millioner, der rejser i de her dage, de er jo bare, de jo, der er jo en risiko for, at de bliver inficeret, og så bringer, det, bringer virussen ud over hele landet.
0: Mm. Og nu ser du, at der ikke er, er decideret sådan en panikstemning, men, men en udbredt nervøsitet. Altså, hvordan, hvordan fornemmer du det?
8: Altså, det er jo, det har jo ikke, der har ikke rigtig været rapporteret om det her siden start januar. Det var, der var jo lagt, lagt låg på, ikke? der var censur på det. Ja. Øhm, til her mandag, hvor præsidenten, formanden Xi Jinping, går ud og, og omtaler det. Og det er sådan en de facto måde at løfte, løfte censuren på. Og siden da, så er det jo bare eksploderet. Altså, jeg, jeg bruger meget tid på kinesisk Twitter, som hedder Weibo. Øhm, og der så jeg går ud af top, top 20 trending topics, der var... Øhm, der var 15 omkring den her virus, og i mange af de her, en anden app, øh, som man bruger meget herude, der deres kinesiske messenger, WeChat, der er man medlem af sådan en masse grupper om alt muligt, og det er uanset om det er Beijing Science Fiction Club, eller det er badmintonklubben, eller det er universitetsgruppen, så, er der, så snakker alle om det her, og det er, det er 24-7. Og det er ikke alt sammen øh, alarmistisk på nogen måde, altså panisk, det er mere øh, sådan lidt galgenhumoragtigt, um, og, og selvfølgelig også nogle, nogle, nogle ønsker om, at folk passer på sig selv.
0: Men senest har Kina jo lukket ned for trafikken ind og ud af fire million byer. Altså, er der sådan en stemning af, at, at myndighederne har hånd om krisen, og det stoler man på?
8: Jamen, det er, altid, det er altid svært at finde ud af i et land med så meget censur. Problemet er jo, at hvis man siger, at den her virus den er udbrudt i, i december og januar, ikke? jeg tjekkede lige i går, og der er jo sådan, der er 60.000 mennesker, der har rejst fra Wuhan til Beijing i den, øh, fra starten af januar til, til her den 20. januar, ikke? Så... Hvis der er nogen af dem, der er blevet smittet, så har den jo allerede spredt sig. Og det her med at lukke byer ned på den måde, det stopper ikke rigtig folk i at rejse frem og tilbage. Fordi man skal forstå, at kinesisk nytår det er, deres, det er deres juleaften. Ikke? Og hvis du har, du har gennemsnit fem feriedage om året i Kina, så det er den eneste mulighed, du rigtig har for at tage hjem. Hvis du for eksempel bor de der 5, 6, 7, 800 kilometer væk, som der er mange, der gør. Så folk rejser jo uanset Philip, vi
1: kommer jo fra Danmark, hvor der er sådan en vis tradition for, at man krammer og giver hånd og rører rigtig meget ved hinanden. Hvordan er egentlig omgangsformen mellem kinesere?
8: Den er ikke helt så fysisk. Krammet er aldrig noget rigtigt til Kina på den måde. Det er klart, altså, man, man, man krammer jo, jo familiemedlemmer og sådan noget, men, men uh, fremmede mennesker, det der ender du ofte i sådan lidt et, et slatten kram, fordi man lidt insisterer på det med sit, med sit vestlige ståsted, og det, det er ubehageligt. Og, det, og så har vi ikke engang snakket om håndtrykket, som kan være den der den døde fisk, man bare får lagt i sin hånd, og så ja, det, det er det en ubehagelig oplevelse. Hvad ellers? Det er jo mere bare sådan, man siger bare hej, um, og, 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 og tiltaler folk ved deres navn, uden, uden at give hånd eller kramme på den måde, ikke?
0: Det er jo meget praktisk i den situation, landet står i lige nu.
8: Det er det jo, men, men problemet er jo lidt, at øh, hvis, hvis du sidder i et tog med 600 andre, og der er en, der er syg der, og I skal sidde der i 5 timer, så behøver du ikke røre ved folk, før smitten den sig.
0: Det sagde Philip Brøyen, der altså bor og studerer på Renmin University i Kinas hovedstad Beijing. Tak for det. Selv tak.
1: Ja, fantastisk lyd, der faktisk var på den der. Det synes jeg også lige, vi skal rose om ikke andet så os selv og Radio 4 for, at det kan der så gøre. Direkte
0: fra den anden side af jorden.
1: Ja. Klokken er 10 minutter i syv, og vi kan da tage en sms, der samler op på noget, vi har berørt før. Hvor der står, Bruxelles har midlertidigt stoppet implementeringen af 5G. Nu er vi altså tilbage ved de nye mobilsendemaster og det nye netværk, som er på vej i en eller anden grad til Danmark. Øhm, og det blev tidligere nævnt, at Bruxelles har af forsigtighedsgrunde holdt sig fra det. Der står i den her sms, øh, og det er bekræftet af en artikel, jeg også lige har fundet på nettet, at Bruxelles har øh, nogle af verdens mest restriktive begrænsninger på strålingsgrænser. Øh, og for, for Bruxelles er det ikke unikt for 5G, men det var også et problem med 4G, dengang det skulle rulles ud i Bruxelles. Der valgte man så at tilpasse loven, så 4G kunne komme til, og i øjeblikket er der så forhandlinger om, hvorvidt det kan lade sig gøre at lave samme manøvrer, så 5G-netværket også kan rulles ud i Bruxelles som jo på mange måder er Europas politiske hovedstad lige nu.
0: Ja. Øh, Mads skriver, 5G nærmer sig grænsen uden sølvpapirshat. Jo mindre bølger, jo mere båndbredte, men også farligere. Vi nærmer os jo at stikke en hånd ind i mikrobølgerne, bare nede i tempo, og ja, hvem vil grilles for mere data?
1: Ja, og alt det her, det handler om, at øh, der i morgen er demonstrationer. Bekymrede borgere går på gaden i København og Helsingør og Aarhus og Varte, Jørgen, Odense og Rønne. Og det er, fordi det er global 5G-protest dag Folk, der er bekymrede for, om 5G-stråling er sundhedsskadeligt, øh, går på gaden. Og det er jo altså en bevægelse, som mener, at 5G er ødelæggende for folkesundhed, miljø og privatliv. Her i forgårs begyndte TDC at ombygge masterne på store dele af Fyn, og er også i gang på Sjælland og Sønderjylland. Og ja, der er jo mange tusind danske mobilmaster, som er ved at blive opgraderet til at kunne sende 5G. Der står eh, allerede nu 40 master i Helsingør, som er øhm, klar til det. Den nye 5G-signal skal give bedre og hurtigere internetforbindelse og forventes at kunne blive taget i brug i løbet af et år. Det spændende spørgsmål er selvfølgelig, om det er sundhedsskadeligt, og det er det, der bliver diskuteret i øjeblikket. Vi har nu uh, Lars Dietmann med os. Godmorgen. Godmorgen. Professor i kommunikationssystemer ved Danmarks Tekniske Universitet og har forsket i mobilkommunikation i 20 år. Hvad uh, er dit svar på det der spørgsmål, alle diskuterer? Er 5G sundhedsskadeligt?
9: Jamen, det, det, øh, det er svært at svare på. Og, og, og mit indspark i, i diskussionen er, er så ligesom meget, at øh, der er ikke er de store ændringer øh, rent elektromagnetisk i, fra, fra de forskellige generationer, vi har haft. Tværtimod øh, vil øh, intensiteten eller energien i de nye systemer sandsynligvis blive mindre, end det er i de systemer. Så jeg er lidt uforstående over for, at debatten blusser op på den her måde, også fordi, at der er så mange andre kilder til elektromagnetisk stråling i vores omgivelser, fra wifi net fra mikrobølgeovne, fra fjernkontrol, fra trådløse headsets med Bluetooth og alt muligt andet, hvor, hvor de mobile net, de udgør en meget, meget lille del af det spektrum, som er det elektromagnetiske spektrum, som går fra 3 kHz til 300 GHz. Det er et meget, meget bredt spektrum. Og alle de frekvenser, som vil blive brugt i 5G-netværket, har tidligere været brugt til andre øh, systemer, øh, til WiMAX og til nogle øh, linksystemer Så man tager ikke nogen nye frekvenser i brug, øh, men de er nye i, i mobil sammenhæng, men de har altid været brugt.
1: Vi har talt med Preben Kastrup, der er talsperson for gruppen Vi ser nej til 5G i Danmark. Han mener, at det nye netværk er en del farligere end det tidligere 4G-netværk.
2: -4G Bruger en teknologi, som man i virkeligheden kun kender fra radar, hvis man spørger gamle radar medarbejdere, der har arbejdet med, med radarsystemer, så ved de udmærket godt, at det ikke er en, en teknologi, man bare spørger med, og er alle mulige
9: sikkerhedsforanstaltningerne.
1: Og nu har vi altså øhm, Lars Dietmann med, som er professor i kommunikationssystemer. Hvem skal man tro på?
9: Jamen, jeg forstår godt, folk er, er forvirret. Det er også det mest øh, ulykkelige ved den her diskussion, fordi det er en meget polariseret diskussion ofte. Øh, og når jeg siger det, så siger jeg, at jeg har ikke set nogen, nogen indegyldige beviser for, at det, er, at det er korrekt, at det er at de præcis de frekvenser, som 5G bruger. Fordi det er, det er ikke korrekt, at man bruger rette teknologi i 5G. Det er der slet ingen planer om på nuværende tidspunkt. Så, så, så i hvert fald, det kan man godt mæne til jorden. Men om stråling generelt er farligt, det ved vi ikke. Men altså, vi har haft det i vores omgivelser i rigtig, rigtig mange år. Og det er endnu ikke kommet nogen, nogen klare... Altså det, vi vil kalde øh, grundige øh, undersøgelser. Fordi når jeg ser nogle af de publikationer, der er lavet, så kan det omkring cellestruktur være meget fint, fordi det forstår jeg ikke, men det, der er skrevet omkring elektromagnetiske målinger, er i hvert fald ikke særlig øh, godt, og det er på ingen måde professionelt lavet. Og så må jeg afvise at sige, at jeg er ikke overbevist af det her, fordi jeg kan simpelthen ikke øh, se, at de målinger, der er lavet, er korrekt lavet. Det er ikke, det er ikke lige til. Det, man går ikke ud med sådan en lille håndholdt device og måler elektromagnetisk stråling, som mange af de bekymrede borgere gør. Det er meget mere komplekst at gøre, end som så.
1: Men om, altså omvendt, hvis forskerne ikke kan sige noget endegyldigt om, hvorvidt det, det er skadeligt, er det så forsvarligt at rulle et helt nyt 5G-netværk ud?
9: Jamen, det er det, der er så, så, så besværligt i den her sammenhæng. Det er, at man kan aldrig nogensinde kan bevise, at noget ikke er skadeligt. Man kan muligvis bevise, at det er skadeligt. Fordi altså, man kan lave millioner af eksperimenter og forsøg, og som alle sammen siger, jamen det, er ikke, det er ikke klart bevist, at det er skadeligt. Men der har altid været et forsøg, som man ikke har lavet endnu. Og derfor, i, i det vi vil kalde moderne videnskab, findes der ikke nogen mulighed for at bevise noget, ikke er skadeligt. Man kan muligvis bevise, at det er skadeligt, og det mener jeg ikke er sket endnu.
1: Sundhedsstyrelsen er ude med nogle forskellige forholdsregler, som man bør følge for at reducere eksponeringen fra mobiltelefoner. Blandt andet, at man skal bruge sms i stedet for samtale, begrænse varigheden af sine samtaler, og så skal man ikke sove med telefonen lige ved siden af hovedet. Og samtidig skriver Sundhedsstyrelsen, at forskere ikke kan bede eller afkræfte, at eksponeringen fra mobiltelefoner udgør en sundhedsrisiko. Øhm, når Sundhedsstyrelsen skriver det, kan du så forstå, at der er nogle borgere, der er bekymrede og forvirrede?
9: Det forstår jeg udmærket godt. Også fordi, at alt trådløs kommunikation er noget, vi ikke kan se, Derfor er det svært at forholde sig til det. og jeg, jeg er fuldstændig enig i, at, at brugen af, af, af trådløse devices har taget overhånd. Øh. Der er mange steder, hvor man siger, at det giver ikke mening at, 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 at bruge trådløs kommunikation. Man kunne lige så godt bruge kablet kommunikation. Øh, sidde og bruge trådløs mus til sin PC. Hvorfor ikke sætte en ledning i sin PC i stedet for det? Øh, trådløs tastatur og forskellige ting. Øh, men, men det er mange andre systemer, og, 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 og det, vi lever i et moras af elektromagnetisk stråling fra alle mulige devices. Jeg forstår bare ikke, hvorfor man lige præcis kaster sig over 5G. Der er så altså mange andre teknologier, som har langt mere udbredelse og er langt mere intensivt i, i, i energimængden. Hvad var den første, og, og, man skulle slå for, hvis man... Hvis
1: var det Wi-Fi, der er den værste, eller hvad ville du slukke? for? Wi-Fi i hvert
9: fald, fordi det er fuldstændig ukontrolleret øh, og, 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 og sender med meget høj effekt, og der er ikke nogen øh, energistyring i Wi-Fi-systemerne. Når, når folk har dårlig Wi-Fi, så kører de en forstærker, øh, og så støjer det endnu mere, og så indtil naboen også gør det samme. Øh, så det bygger op, øh, hvorimod altså hele tele som er drevet af, af professionelle operatører, de gør rigtig meget, og hele øh, mobilstandarderne gør rigtig meget for at bruge absolut minimal effekt i forhold til at kunne opretholde en kommunikation. Og cellerne i det nye netværk bliver meget mindre, altså de der, der dækningsområde fra en mast bliver meget mindre i det dyge net, og derfor vil man også øh, have mindre behov for at sende med kraftig sendestyrke.
0: Lars Dietmann, æh, professor i kommunikationssystemer ved, ved Danmarks Tekniske Universitet, siger du lige nu i radioen, at vi skal være bange for wifi?
9: Jamen, det siger jeg ikke, men jeg vil i hvert fald ikke sætte wifi op i mit, mit soveværelse. Altså, man, man har lov til at være lidt fornuftigt. Må altså, jeg øh, så spørge noget så. andet? Går, går du med telefonen i, i bæltet eller i lommen? Det gør jeg nogle gange, som regel ligger den på mit kontor på mit bord. Øh, Hvorfor? Hvis jeg forlader mit kontor, så tager jeg den i lommen. Men ellers så går jeg ikke. Hvorfor ikke? Jamen, det ved jeg ikke. Det er sådan, øh, hvorfor skulle jeg? <laughs> jeg, har, jeg har ikke behov for hele tiden at være på og, og blive kontaktet øh, i tid og utide. Min mobiltelefon bruger jeg primært til, at jeg kan ringe til andre, ikke for at andre måske kan ringe til mig. Øh, når jeg sidder på mit kontor, så vil jeg gerne bede om at bruge øh, min fastnettelefon. Øh, til det her interview bliver jeg bedt om at installere en app på min mobiltelefon, fordi det er åbenbart den måde, det kunne gøres på. Ja. Øh, men ellers vil jeg altid bruge en fastnettelefon, hvis det er muligt.
0: Men nu, nu taler vi jo så om, øh, om og med Preben Kastrup, der er talspersonen for den her gruppe, øh, vi siger nej til 5G i Danmark, som har små 7.000 medlemmer øh, på, på Facebook. Er du i stand til at give den her gruppe en form for ro i maven?
9: Altså, det er jo svært, fordi det er pisket meget op øh, hele den her diskussion. Øh, men, men altså, jeg, jeg har ikke som sagt ikke set noget øh, indegyldigt, men derfor kan man da gerne være forsigtig og ikke overdrive. Altså, øh, det, sådan er det med, med alle ting i livet, man skal være sådan lidt sund fornuft, når man tilgår ting, som ikke er endegyldigt bevist eller ikke er bevist. Altså,
1: øh... Lars Ditman er altså professor i kommunikationssystemer og har installeret en app for vores skyld, så vi kan tage den her snak direkte i Radio 4 morgen. Tak for det, Lars Ditman. Det var så lidt. <laughs> Sundhedsstyrelsen har ikke haft mulighed for at stille op til et interview omkring det emne her i dag. Til gengæld så skal vi tale med Socialdemokraternes ordfører om det her 5G, som jo i nogens optik er en en, øh, en fare, som ikke er undersøgt ordentligt til bunds. Før 5G-netværket er klar, skal sende masterne rundt omkring i landet opgraderes til den nye teknologi. Øh, alene TDC har næsten 4.000 master, som skal fikses, og det arbejde er startet i forgårs.
0: Der er en lytter, der skriver, jeg er sikker på, at det ændrer folks med, adfærd med alle de master. Fordi... Det uddybes ikke. Det må du gerne uddybe, kære lytter.
1: 5G er ikke som sådan farligt, skrivet Mads. Man kan spørge alle om, hvor mange kilowatt de må sende på nu. Og jo, både radar og også 5G er skadeligt, og en diagnose i enkelte lande. SMS'er ind til det her radioprogram starter med R4 og et mellemrum, og så en besked, som du bestemmer, og så sender du den til 1424.